0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso segundo episódio do Videocast Sempre Cuidando. Como você já sabe, ao longo de todo esse ano de 2023, a gente vai ter por aqui informação útil sobre saúde e qualidade de vida. A gente vai compartilhar essa informação com você e aqui com médicos gabaritados, qualificados, que vão falar sobre doenças crônicas, mas sempre com o objetivo de te ajudar a melhorar a sua qualidade de vida, para você também compartilhar essas informações com pessoas que você sabe que vão usufruir também dessa informação e dessa futura qualidade de vida. No programa que você acompanha aqui no YouTube, você também pode ouvir na sua plataforma de áudio, no streaming, a sua plataforma que você ouve suas músicas, você também pode ouvir o nosso conteúdo em áudio. E também pode buscar por Sempre Cuidando nas redes sociais também o nosso conteúdo vai estar por lá. A gente está falando tanto de redes sociais, mas é preciso dizer também que, às vezes, a comparação que a gente faz nas redes sociais acaba nos atrapalhando Sim. por conceitos de, de beleza, de plenitude, mas Sim. a gente precisa entender que pequenos gestos também podem significar grandes resultados. Quando a gente fala de perda de peso, por exemplo, é, perder 10% do peso já, Sim. já é um já ganho. Já cai muito. A já vale a medalha. Pressão. Já Exato. vale medalha. Isso você
1: falou é importante. Né? Nós, todos os nós nossos cardiologistas, a gente sabe Sabe que a perda de 10% do peso já baixa bem a pressão arterial, né? Então, às vezes, o paciente que é obeso que tem múltiplas medicações, ao ir perdendo peso, muitas vezes a gente tem que ir tirando a medicação. Porque a perda, ele sair daquele quadro inflamatório, que a obesidade é uma inflamação, né? Sair daquele quadro inflamatório, a obesidade, a gente consegue muitas vezes ir reduzindo os medicamentos, mas mostrando para ele que ele tem que continuar e não pode abandonar o tratamento, né? Sim. Então, mesmo ele tendo... Porque, Fernando, o que a gente observa muito na prática são as recaídas mesmo. E agora, na pandemia, infelizmente, assim, uma grande parte da população teve essa recaída, parou de tomar seus remédios, né, é, parou de fazer uma atividade física, né, não tinha mais, às vezes, um espaço para poder se exercitar. Então, hoje, a gente é, vê muitas pessoas com um quadro, tanto de diabetes quanto de hipertensão, que estão descompensados mesmo, né, que a gente tem que fazer vários ajustes, é, a gente vê pacientes que ganharam 10, 20 quilos na pandemia, né, Então e com medicações em subdose, fazendo um tratamento subótimo. Então, agora, pós-pandemia, é uma outra realidade que nós temos, né, eu gosto de volta... muito do termo
0: subótimo. Subótimo, o que, que seria, doutor? É o quase.
1: É, Passou na trave do ótimo ali. <risos> subótimo seria o seguinte: o paciente ele tem uma prescrição para tomar, por exemplo, duas vezes ao dia. Ele toma uma. Tem. Ele toma, uma, ou ele toma, era para ele tomar todos os dias, e ele toma, por exemplo, três, quatro sub -ótimo. vezes. Sub-ótimo. Quatro vezes. Então, o um tratamento sub-ótimo. ótimo, meu paciente. Exatamente. E isso daí acontece muito. Sim. Então, a gente tem que estar tá, também observando se o paciente está fazendo a implementação adequada. Se o que foi prescrito está sendo a dose real que ele está tomando. Né, para a gente ter o tratamento otimizado e não subótimo. Então, é, é muito importante a gente saber como é que foi essa implementação. Você, a sua receita, como que você está tomando todos os dias? É, o horário está certinho? Quando você esquece uma dose, o que você faz? Então, esse esquecer dose... Fernando, é uma coisa muito frequente. Por isso que eu gosto do aplicativo, porque ele emite uma notificação. Né? Então, o paciente não tem como esquecer. O aplicativo
0: né? que a gente está falando aqui... É o Elf, né? É o Elf. Sim. Ele está participando do episódio aqui, mas ele é realmente é porque, muito sabe porque, bacana. Sabe por quê, Fernando? Hoje,
1: no nosso dia a dia, a gente tem tantos a fazer, a gente é, corre tanto. É
0: gratuito. Você pode baixar na sua loja de aplicativos do seu celular e você vai ver que tem coisas assim muito, muito legais para... Muito boas pra... e
1: positivas, porque olha, a gente corre tanto. né? Às vezes, a gente realmente esquece né, de, tá, de, de tomar o prática, remédio. Dica prática,
0: esqueceu, o que que faz? Toma dois, não toma?
1: Não. E... Esqueceu, toma a dose anterior, que já tinha sido prescrito, que você não tomou. tá, tá? Só um,
0: não precisa tomar dois. Isso, né? aí na
1: próxima dose você toma de novo. Tá bom. Tá, é o Como ideal. O
0: é, horário de três da tarde é a hora de tomar o remédio, seis da tarde, né, o horário Sim. cheio. N esqueceu, no dia seguinte, às seis da tarde, toma
1: é, você esqueceu e está se lembrando que horas, vamos dizer assim. Era às seis da tarde que era para ele tomar. Às onze da noite. Aí você toma o seu remédio. Às
0: 11 da noite. Às
1: 11 da noite. Tá.
0: E depois Sim. no outro dia, às 6 da tarde.
1: Sim, exatamente. Aí você volta no outro dia na dose habitual que, que foi prescrita. É lógico também, por isso que esse contato médico-paciente é bom. Porque muitas vezes o, o médico prescreve, você vai tomar às 6 da tarde. E aquele horário não é um horário bom para o paciente. É um horário que ele vai esquecer frequentemente. Às vezes ele tá num trabalho, tá saindo buscando, pegando criança. Então, cabe a nós fazer essa modificação também, né? Para ele não... Pra é, não ficar,
0: subiu que ótimo. Não, né?
1: Exatamente, para não esquecer. Mas com o aplicativo, independente do que você está fazendo, você vai receber uma notificação. Então você não esquece que aquela hora é a hora que você tem que tomar o remédio. Sim, né? sim. Se colocar como prioridade, né? a saúde como prioridade na sua vida. Parar o que você está fazendo, aderir ao tratamento, tomar direitinho, para que você tenha uma vida né? é, yeah. com qualidade.
0: E, e eu acho que a relação de confiança. É, do paciente com o médico, essa troca, Exato. ela é muito benéfica?
1: Sim, é, é muito benéfica, porque assim, o, o paciente, ele espera muito, assim às vezes, do médico, né esse retorno de entender qual que é a doença. O, o, o colega, o médico, ele precisa se colocar também no lado do paciente, ter uma empatia, né? Entender qual que é a realidade dele. Então, é estimular o paciente a fazer mudanças de hábitos de vida. Mas que eu vou falar assim: ah, você tem que fazer mudança de hábitos de vida? Não é isso, né? É investigar. Você, você fuma, né? Você orientar como ele vai sair do do cigarro, né? Oferecer um tratamento. É, você consome bebida alcoólica? Você está bebendo muito? Mas é falar com ele. Olha, mulheres é, geralmente um drink por dia, passou disso já é muito, do homem, dois. Então, assim, é não é uma orientar claramente o paciente. É, e é né? uma
0: relação de, de, verdade, de verdade, né? De verdade, por a, exemplo. A abertura, dizem que você não pode mentir nem para o médico, nem para o padre nem para a mãe da gente também não para o médico não pode mentir não
1: porque o a gente descobre tudo de descobrindo. É, a gente, de descobrindo. gente descobre tudo exatamente, a gente descobre se o paciente está tomando ou não o remédio, na cardiologia Fernanda, tem uma situação que eu acho muito interessante falar, que é um termo chamado é, você tinha comentado no outro episódio da hipertensão do jaleco branco né? Sim. Que é do avental branco, o paciente aumenta a pressão porque está diante do, do profissional da saúde, mas na cardiologia a gente tem um termo que é muito importante que chama hipertensão resistente o que, que é isso, hipertensão resistente? É o paciente que já está tomando três ou mais antipertensivos. Então, é o paciente que, cada consulta, você tá, tem que ir aumentando o remédio. Hipertensão resistente é um quadro ruim para o paciente, porque ele tem mais chance de evoluir com complicações, doenças cardiovasculares, né? No futuro, como tem infarto, AVC. Então. Esse diagnóstico, muitas vezes, é errôneo. O paciente não precisa de três é, medicações. Às vezes, ele não está nem tomando o que foi prescrito. Então, por isso que esse relacionamento médico-paciente, essa confiança de chegar e falar, não, doutora, eu vou falar a verdade. Eu não tomei meu tratamento. Porque isso a gente vê muito. Não, tudo bem, você não, não tomou, mas é o momento da gente voltar e começar. Sim. né? Dar ao é, é, paciente essa possibilidade do do recomeço.
0: Quando, quando, quando a senhora atende um paciente que. O, ca, o casal. Sim. Ajuda para o médico? Assim, Sim. o oh. companheiro, a companheira costuma falar coisas que o paciente não está falando, né? Exatamente,
1: a gente vê muito isso mesmo. Principalmente no sexo masculino. Às vezes os homens não, não falam muito, né? E os homens têm uma, é, uma particularidade. Alguns remédios, é, eles, eles ficam muito com medo apreensivo, principalmente de evoluir com disfunção erétil, né? Então, muitos pacientes do sexo masculino descontinuam o remédio e não conta mesmo para o médico, né? Principalmente uma, uma médica, mulher, às vezes eles não abordam essa parte, né?
0: Mas isso, isso vamos abordar então, vamos Sim, falar sobre isso. Gente... Faz sentido? Isso, é, isso é, 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 é mito ou é verdade? Não,
1: realmente, existem classes de medicamento que têm a mais possibilidade de evoluir com disfunção erétil. Só que o paciente não sabe que se ele não tratar essa pressão ele vai ter doença nos vasos, né? E, é, vai ter aterosclerose, formação de placa naquele vaso e a disfunção erétil vai se tornar permanente.
0: Vai ficar pior?
1: Vai ficar pior, é exatamente isso. Ele vai ter uma condição persistente. Se ele não tratar a hipertensão, a hipertensão maltratada é uma condição... É clara de disfunção erétil. Então, se caso um medicamento que ele está tomando deu algum é, é, sintoma... É preciso a gente pode, enfrentar. Isso, é preciso falar sobre alguma, isso. Alguma ter. Mas tem que enfrentar. Sim. E no caso da família, né, é, no, no acompanhamento, esse, essa rede de apoio, às vezes, na consulta, ajuda muito mesmo. Né, porque muitas vezes o paciente é, omite, né, ou muitas vezes esquece mesmo, é, de falar alguma coisa que ele vivenciou. Por exemplo, às vezes o paciente ficou internado e nem lembra mais, porque foi há dois meses atrás, e aí a esposa está ali, recorda, Conta para gente, então isso é, é importante esse apoio, essa rede, né?
0: Assim como foi importante também essas informações que a gente que a gente veiculou aqui, essa conversa maravilhosa com a doutora, a gente queria fazer um desafio para você que está acompanhando a gente aqui, é mandar um link desse episódio para um parente, para um conhecido, para alguém que está passando por situações assim e que está de alguma forma adiando essa tomada de decisão. Aí você manda o link como um presente. Né? acho que isso ajuda muito é, é um muito, presente,
1: né? mas é um presente mesmo porque eu acho que a gente está esclarecendo muitas dúvidas né? e é, nos próximos episódios nós vamos esclarecer mais, eu acredito assim, que é muito informativo e que é isso que o paciente precisa Sim. informação conhecimento sobre a doença, desmitificar muita coisa, né? E ajuda também para poder é, ser aderente ao tratamento, né? Aderente ao tratamento é, é dar continuidade, tomar a medicação certinha, porque às vezes eu estou falando, o que, que é aderente ao tratamento? É você pegar o que, aquela sua receita, o que foi prescrito, e, ter, e seguir ali né? aquele remédio, o horário, né? e também não só o medicamentoso, como o o tratamento não medicamentoso, que é a mudança de hábitos de vida. Né? Porque, é, muitas vezes, o, os, só em mudar os hábitos de vida, né, o paciente melhora em muito a sua qualidade de vida. Sim,
0: sim, um passo de cada vez. Quando você começa a subir uma escada, você não precisa ver o último degrau da escada. Se estiver vendo o primeiro, se tiver força e determinação para dar o primeiro passo, já vai ser o início da jornada. Doutora, queria que a senhora olhasse para aquela câmera ali e falasse como se estivesse falando para o seu paciente. Sim. Uma palavrinha, a nossa mensagem de ouro. A dica de ouro do episódio desse mês
1: é, é com dica, você. A dica de ouro é o seguinte. Você, se você hoje está recebendo um diagnóstico de diabetes, hipertensão, que é uma doença crônica, né, você vai conviver com ela para o resto da sua vida, você não precisa se alarmar. Né, você vai ter se você seguir o tratamento a mesma qualidade de vida de uma pessoa que não é hipertensa que não é diabética então não precisa ter o desespero caso você receba esse diagnóstico hoje já os outros que não têm diagnóstico nenhum que estão é, aparentemente saudáveis mas que têm hábitos de vida ruim né, tem um estresse muito elevado tem uma qualidade de sono ruim é, consome muita bebida alcoólica, tem uma alimentação ruim, rica em sal, pobre em potássio, porque o potássio na dieta também ajuda, né? E, e tem uma alimentação muito ruim e, e não tem nenhum diagnóstico. É o momento de você também já mudar. Da virada de chave. Da virada de chave. Início de, né? É o início <risos> daqui. Estamos
0: começando 2023, <risos> início, né? Exatamente. Aqueles planos, né? Para o ano novo, eles têm que ser colocados. E é. tem uma chave, doutora, que ela só gira do lado de dentro. E é dessa chave que a gente está falando aqui agora.
1: Pois é, de lado de dentro. O próprio, o próprio paciente, né? Gerindo ali, sendo é, o protagonista, né? Com da sua a gente própria falou, história. Da sua própria história. Então, assim. É, hoje, né, não, não se esqueçam que hoje nós temos realmente a tecnologia a favor do seu tratamento, né, a tecnologia que na pandemia deu um estímulo grande, né, com a telemedicina, né, o, o é, educação em saúde que é o que nós estamos fazendo aqui, né, a, te, a tecnologia ajudando também na educação em saúde, mas também nós temos como na palma da mão, né, num aplicativo, no elf te ajudar a você ser mais aderente ao tratamento. Então, assim, é, hoje é o tempo, é o dia para você iniciar essa mudança, igual quando o paciente está parando de fumar, quando a gente vai orientar para parar de fumar, a gente fala, escolhe um dia, né? E a partir desse dia você não vai mais fumar. Para você hoje, eu, eu te dou esse desafio, para você o tratamento das doenças crônicas, né? É, escolhe hoje, né? Que, a partir de hoje, você vai ter, melhorar seus hábitos, né? Mesmo que sejam, aos olhos de outras pessoas, é, pequenos conquistas, pequenos passos, mas que, para você, é importante. Então, é hoje, né? Não é amanhã, ah, eu vou fazer isso amanhã. É hoje, né? É, é muito difícil mudar, Fernanda. Então, assim, mudar é muito difícil. Então, a gente tem que ter essa motivação. Né? A motivação. O que, que nos motiva a mudar? Às vezes é um filho que você quer ver crescer, né? É o, o, a formatura desse filho, né? É, tá motivado a estar tá bem para cuidar dos pais? Eu, tô, eu, eu tenho que estar tá bem, de repente, porque eu tenho uma questão financeira e eu tenho que ter saúde para enfrentar isso? Então, independente de qual seja a sua motivação, né? Você olhar para si mesmo, né? É, é, se amar mesmo e começar o seu tratamento e seguir adequadamente. Muito bem. né? E no caso de dúvida, né? nós médicos estamos sempre na consulta. Tirar as dúvidas ali com o seu médico na consulta. Né? Não saia de uma consulta com dúvidas sobre o seu remédio, sobre um, algum efeito que você possa estar sentindo. Então, o, nós estamos aqui para auxiliar. né? Então, o paciente tem que ter o conhecimento, né? saber o que, que ele tem. Né, saber que doença que é essa, né, que mata tanto no mundo inteiro. Olha, as doenças crônicas, elas, são, elas estão tão faladas no mundo inteiro que foi criada pela Organização Mundial de Saúde a Agenda 2030, né, pra, é, é, com, com sustentabilidade, para que até 2030 nós tenhamos redução dos pacientes com essas doenças crônicas, diabetes e hipertensão. Né, porque o paciente hipertenso... Ele muitas vezes está maltratado e a gente sabe que diminui qualidade de vida e também diminui Fernando abstenção ao trabalho queda né da renda familiar né e queda assim da economia também do país porque é um paciente que muitas vezes tem que ficar fora que está que,
0: que participando ativamente, ativamente aí da vida né exatamente é, 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 nós estamos falando de... Da, da continuação da vida. É, nós estamos falando disso. Adesão ao tratamento é exatamente isso. É uma adesão à própria vida.
1: É uma adesão à própria vida. Olha, é. foi muito bonito é. isso. Bacana. Muito, muito bacana. Eu vou falar essa frase isso. dos meus pacientes. Que maravilha! Muito foi obrigado, muito doutora. E assim, todo medicamento é importante, né? O medicamento ruim é o que você não toma. Né? Então, assim, vamos começar o tratamento pensar da mesma forma para a mudança dos de, de, de seus hábitos.
0: Isso mesmo. Eu queria também agradecer a sua companhia e deixar o convite para... Nos acompanhar todo mês com um novo episódio. Queria também pedir que você deixe os seus comentários, sugestão para os nossos próximos assuntos, uhum. nos próximos episódios. O ano inteiro de 2023 a gente vai estar por aqui. Não se esqueça de dar o famoso like, uhum. o troféu joinha é. nesse episódio, compartilhar, como a gente já disse, e também acompanhar a gente pelo Instagram. Olha aqui, o nosso Instagram é Sempre Cuidando Lá tem conteúdos diários para te ajudar a lidar com hipertensão, diabetes, angina. A gente está te esperando por lá e sempre te esperando por aqui. Saúde!